0: Areena. Yle
1: Podcast. Sofia, mikä ominaisuus sinulla tulee ekana mieleen, kun puhutaan kuvien päähenkilöistä?
2: Mm, no, tämä on tosi tyylä vastaus. Nainen.
1: Ah, okei. Okay. No. Oliko ei se nyt, väärä vastaus? No ei nyt ihan väärä vastaus, mutta yleensä minun tulee mieleen, että se on niinku tyhmyys. Se tekee tyhmiä <laughs> asioita, mutta nämä, haluan nyt kertoa, että nämä ei ole sama asia mun mielessä. Mä tein tämmöisiä erittäin epätieteellisen tutkimuksia ja kävin paljon listoja tällaisista, että mikä on niin tyhimmät asiat, mitä on kauhoelokuvissa tehty. Niin arvaa, mikä, kuka ja mikä kohtaus voi voitti.
2: Ah, Onko mitään arvistusta? No mä, mä veikkaan jotain sellaista, no tämä ei nyt ole tyhmiä, mutta se, että hahmo juoksee yläkertaan piiloon.
1: No jotain semmoista. Tiedätkö, kuka on Helen Shivers? En. Hän on Sarah Michelle gellarin esittämä hahmo tässä. Tiedän, mitä teit viime kesänä. Okei. Okay. Niin se oli... Hänen kuolemansa on niin kuin yleisesti aika arvostettu tässä skenessä. Siin siis se pakenee tätä hullua koukkumiestä henkensä edestä ja taistelee sitä vastaan urhollisesti. Ja on, pääsee jo käytännössä karkuun. Hän näkee muita ihmisiä siellä, niin hän juoksee sitä niin kuin väkijoukkoa kohti. Mutta sitten no, on muutama metri ennen väkijoukkoa ja valoini. Niin hän pysähtyy ja kääntyy katsomaan, että vieläkö se seuraa mua se murhaaja. Ja no sitten me kaikki tiedetään, mitä siinä sitten käy. Mutta tänään ei puhuto ainoastaan päähenkilöiden tyhmyydestä... Vaan niistä ominaisuuksista, jotka määrittelevät kauhuella kuvan päähenkilön.
2: Outo Laakso, Podcast kauhusta. Tervetuloa Messiin. Tämä on Outo Laakso podcast kauhusta. Mä olen Sofia Tavast. Moikka. Ja mä oon Ville Ylhutola. Moi. Tämä on Kau-podcast, jossa keskustelemme kaukulttuurista. Otetaan aina joku yksittäinen teema ja syvennytään siihen oikein kunnolla. Kerrotaan jotain hauskoja kasvoja, jos ollaan satuttu löytämään niitä, tehdään juonianalyysejä ja, ja kaikenlaisia muitakin analyyseja.
1: Joo, ja tarkoitus ei ole, että jos et ole nähnyt tai lukenut tai kuullut näitä kaikki tarinoita, niin ei hätää, että me koitetaan aina avata sen verran kuin tarpeellista on, että pysytte messissä.
2: Tänne ovat tervetulleita myös kaikki kauhunoviisit, ei tarvitse peljätä. Ei. Tänään äh, Otolaksen podcastissa keskitytään sellaiseen aiheeseen, joka yllättäen jää kauhukulttuurissa vähän niin kuin sivuhahmoksi. Heh heh. Koska siis kauhuteosten ne ikonisimmat hahmot on yleensä niitä pahiksia. Ketä jää kauhuleffoista mieleen? Sulla tulee mieleen joku g Animal Lecture, Pennywise. Mutta tänään me puhutaan siitä hahmosta, joka on kuitenkin meille erittäin tärkeä, eli sitä päähenkilöstä, Joo. tyypistä, jonka kautta me koetaan se koko kauhu.
1: Joo, ja oli itse asiassa tosi, kun mä koitin etsiä jotain listoja tai tämmöisiä listauksia parhaista päähenkilöistä kauhuista, niin ei löytynyt. Aina ne listataan vain, että parhaat hirviöt ja parhaat niin kuin pahikset. Mutta koitetaan tänään vähän miettiä, että ehkä että miksi, miksi näin on asia. Ja meillä on tänäänkin vieras. Meillä on täällä vierailijana, nyt on hirveän määrä titteleitä, vapaa toimittaja ja Skepsis ryn entinen varapuheenjohtajakin, mutta ennen kaikkea kauhukirjailija eli Tiina Raevaara. Tervetuloa. Kiitos. Mahtavaa, että pääsit tulemaan.
0: Kiitos, kun viimein pyysit. Näin.
1: Kyllä, kyllä.
2: Me ollaan monta kertaa meinattu, että Tiina pitää saada Ohtolaakso-podcastiin. Hienoa, että sä oot paikalla. Joo. Tuolla mä oon odotellut pihalla, että milloin kutsu käy. Tiina on siis varmasti, mä luulen, jengille, joka seuraa kauhuskeneen, niin saa kauhus niin tuttuja ihmisille semmoinen, että tietää, että mistä on kysymys, mutta haluatko Ville esitellä vähän tarkemmin vielä, että miksi Tiina on asiantuntija tässä aiheessa?
1: Joo, no ainakin tota, sulla on tullut tämmöinen kauhutrilogia oikein kirjoja, eli Yö ei saa tulla ja veri, joka si virtaa ja sitten korppinaiset. Niin. Ja sitten on ainakin olen monesti suhun törmännyt kauhukonissa ja muissakin koneissa. Eli tykkäät ilmeisesti myös puhua aiheesta.
0: No aina kun pyydetään, niin mielellään. Joo, ja siis kyllä mun muissakin varhaisemmissa teoksissa on, kun osaa oikealla tavalla <totus- katsoa. Esimerkiksi mun esikoisteoksessa Eräänä päivänä tyhjä taivas ja sitten toinen kirja, oli tämmöinen novellikokoelma En tunne sinua vierelläni, niin niistä kyllä löytyy oikeasti paljon kauhua, kun Joo. valistunut lukija osaa katsoa, mutta eihän niitä semmoisena oikein ole markkinoitu. Enkä itsekään ehkä osannut nostaa niitä sieltä esiin.
1: Joo, ja näissä sun tässä, nimenomaan tässä sun trilogiassa on tämä päähenkilö Johannes, joka aika hyvin sitten voidaan hänen kauttaan myös avata tätä asioita, mistä tänään puhutaan.
0: Joo.
2: No, mä ajattelin tähän alkuun semmoisen pienen lämmittely, että kun puhutaan kerran kauhun päähenkilöistä, niin heittäkää kaikki joku päähenkilö, jota olette viime aikoina fiilistellyt. Ville, mä tiedän, että sä oot joutunut miettimään tätä etukäteen, niin sulla Miel. ainakin on joku.
1: No joo, mä, mä niin mietin, että kuka mulla tulisi mieleen. Niin, Tämä nyt ei ole ihan täysin uusi leffa, mutta 2016, muistot, jos muistatte, tämmöisen leffan kuin hash.
2: Hash, joo. Jossa
1: oli tällainen täysin kuuronainen, jota sitten piinaa ja piinasi. Niin mun mielestä siinä oli ihan mielenkiintoinen tämmöinen... Niin Hahmo, silloin oli selkeästi joku tämmöinen, miksi se sanoo, kuulovamma ja sitten se ei kuulu, kun hälyttimet pauhas ja ikkunat meni rikki ja se vaan kokkaili siinä niin jotain menemään. Niin mun mielestä siitä saatiin ihan hauskaa, hauskaa draamaa ja sitten lopuksi hän tietysti käänsi tämän myös voitokseen tämän Niin ja siinä, asiassa,
2: siinä on hauskaa just, että siinä sit taas se tappaja oli aika mitään. No aloitan. sehän on
1: vaan semmoinen aamiopelle, joka siellä niin. riahuu.
2: Totta. Tuliko sulta Tiina mieleen jotain päähenkilöä, jota olet fiilistellyt viime aikoina kauhussa nimenomaan? No ihan...
0: No totta kai mä oon omaa päähenkilöä, niin mitä kirjoitan parhaillaan, niin <tos> Kerro siitä. jotain fiilistelemään. No ehkä jossain vaiheessa kerron, mutta mulle oli tärkeä kokemus tuo Midsommar-elokuva ja sen päähenkilö, en muistaa edes nimeä, mutta jotenkin tuntuu siis tämä nainen, nuori nainen. Joo, Dani. Dani, niin Joo. just. Se ei, nimi ei ollut tärkeä, mutta mm. <tos> henkilö oli. Sen kautta mulle aukesi jotain ajatuksia kauhun olemuksesta ylipäätään että se oli muista tosi tosi hyvä, vahva päähenkilö. Jotenkin semmonen että vertaisi siihen aikaisempaan saman ohjaajan hereditarien niin siinä oli niin paljon samanlaista, että jotenkin vahvisti mun tiettyjä ajatuksia kauhusta.
2: Midsommarista puhutaan tänään varmaan, mä luulen, Kyllä. että se on semmoinen leffa, josta löytyy just analysoitavaa tämän aiheen parissa, mutta mä heitän tähän nyt vielä omani. Mä katsoin tuossa viikonloppuna just leffan Brightburn, joka on kauhoelokuva, joka on vähän niin kuin tämmöinen teräsmiehen origin story, mutta niin, että jos teräsmies olisikin pahis. Ja siinä se niin kuin teräsmies, tai siis no ei sitä teräsmieheksi siinä kutsuta, mutta siis supermies, niin on siis tämmöinen teini-ikäinen poika, joka sitten huomaa, että hänellä on tällaisia voimia, ja sitten se on vähän koulukiusattu ja väärin ymmärretty, ja sitten kun se ymmärtää, että hei, määhän onkin ylivoimainen verrattuna kaikkiin muihin, niin sitten se rupeaa tekemään kauhuntekoja sellaisella kunnon teini-ikäisen kunnin angstilla ja draaman tajulla, niin, niin se oli mun kyllä tosi jotenkin kiinnostava hahmo, vaikka toi leffa itsessään on saanut ihan todella surkeita arvosteluita ja sitä jotenkin vihattiin kauheasti. Mun mielestä se oli kyllä hauska. Mutta se on oikeastaan siinä vähän semmoinen, että onko se päähenkilö vai onko se
0: just niin, pelkästään pahis. Niin kuin pahis siinä, että on siinä, äitikin on niin kuin pääosassa siinä leffassa.
2: Mutta
0: Joo. mietin sitä, että mun on väliin vaikea hahmottaa just, että kuka on niin kuin päähenkilö. Niin. Esimerkiksi Stephen Kingellä hän on paljon niin hänestä hohto, niin kuka on hohdossa oikeastaan päähenkilö?
1: Niin. Onko
0: se, on se mies vai onko se hänen vaimonsa?
1: Joo, mä mietin samaa, mutta mä, mä itse jotenkin rajasin sen ni- niinku niihin, ketkä pelkää <laughs> tietyllä tavalla, että ne on niitä NS-päähenkilöitä. Voi
2: hirviökin pelätä. Voi hirviökin pelätä,
1: <laughs> se on ihan totta. Joo.
2: No mut hei, tänään mennään syvemmälle päähenkilöihin ja siihen, että millaisia noi kauhujen päähenkilöt on. Ja ennen kaikkea sitä, että miksi jotkut tietyt ihmiset päätyy aina sen kauhun kohteeksi. Otetaan yhdeksi semmoiseksi syvemmäksi teemaksi, mitä käsitellään menneisyyden kummitukset, koska tämä on aihe, jota kauhussa käsitellään todella paljon. Joko semmoiset oikeat tai henkiset kummitukset. Eli kauhu- ja päähenkilön anatomia on tänään aiheena.
1: Outo Laakso,
2: podcast kauhusta. Ei ole mitenkään sattumaa, että aina tietynlaiset ihmiset päätyy kauhuleffojen päähenkilöiksi ja päähenkilön suhde siihen ympäröivään maailmaan on, on sillä tavalla ihan yhtä tärkeä elementti kuin vaikka joku äänikerronta tai se, että millainen se hirviö on. Ja aloitetaan nyt siitä helposta yksinkertaisesta kysymyksestä, että no millaiset ihmiset päätyy päähenkilöissä <köhö> kauhissa?
1: Joo, pitäisikö mun, mulla on tämä, mä kokosin tämmöisen listan. Listan tuota aiheista, jotka, jotka tota, on mun mielestä aina niin, kuin, aina niin kuin liittyy jotenkin siihen päähenkilöön. Voitte nyt kommentoida näitä. Niin
2: Antaa tulla.
1: mulla on täällä, että et hän yleensä se päähenkilö on jotenkin alakynnes tai niin kuin täydellisen alakynnes siihen kauhean aiheuttajaan verrattuna. Niin onko ajatuksia tästä? Ja se ei välttämättä ole siis fyysisesti välttämättä alakynnes, mutta jollain tavalla.
0: No varmaan sellaisia... Ylipäänsä semmoisia niinku perusdraaman sääntöjä on kauhussakin, että just joku vahva konflikti, missä se päähenkilö ei tavoita sitä, mitä se haluaa ja siinä on se estetiellä, mikä nyt kauhussa sitten on ehkä se hirviö tai joku mm. muu kauhu, niin se jotenkin on niin korostetun tärkeä kauhussa. Tosi useinhan se päähenkilö jotenkin rikki, että on just menneisyydessä jotain tai sitten on joku sellainen niinku alkoholismi tai mieli, mielenterveysongelma tai... Mm-hmm läheisen juuri tapahtunut kuolema, että pitää olla joku sellainen tämmöinen niin kuin paha särö, jota kautta ne kauhut sitten pääsee virtaamaan hänen elämäänsä. Että jotenkin ajattelee että tämmöinen niin rikkinäinen, mutta se toki pätee kahden monessa muussakin Niinpä. lajissa. Niin, koska tuommoinen rikkinäisyys on tavallaan semmoinen, se on, se on
2: kiinnostava asia niin. lähteä sit purkamaan sitä.
1: Mutta mä ehkä tässä myös vain sitä, että, että jos miettii vaikka toimintaelokuvia, jossa joku Jason Bourne tai joku, niin on myös, että se on tä, ne on niin kuin hullun kompetentteja tyyppejä, että ne osaa aina kaiken ja ne on todella hyviä siinä, mitä ne tekee ja niin kuin hoitaa hommat. Vaikka ne onkin alakynnessä, niin ne aktiivisesti jossain vaiheessa ei enää ole. Ehkä kauhussakin näin, mutta kauhus ne harvemmin ne päähenkilöt on sellaisia – Jason Bourne tai James Bond. Se on kyllä harme. <laughs> niin,
2: siis sille, että musta tuntuu, että se päähenkilö on usein semmoinen, että se on alakynnessä myös niinku muuta maailmaa kohtaan. On. Ne on se, ne on niinku nörttejä. Usein kauheen päähenkilöt on sellaisia, että jos miettii jotain stranger thingsia tai ittiä nyt, joka on ollut iso juttu, niin siinä on niinku lauma nörttilapsia, joita kiusataan ja sitten sit niille niinku tulee vielä tämmöinen kauhu, jota vastaan ne taistelee tai Carissa, et, 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 Usein ne on sellaisia, että, että ne on jotenkin altavastajia
1: siis monessa
2: roolissa.
0: Useinhan kauhun päähenkilö on, kun se on altavastaja, niin se on jotenkin altavastaaja myös suhteessa itseänsä. Et just se on jotenkin niin hallitsematon lopulta myös mm. itselleen, että se kauhu saattaa syntyä siitäkin, just vaikka kärvi tai hohdon hohdon miespäähenkilö, niin jotenkin se sellainen itsensä hallitsettom- hallitsemattomuus tuo myös sellaisen niin odottamattoman kauhoelementin.
2: Tämä on mun just kiinnostavaa, että noita hahmoja, joita sä nostat, niin ne on hahmoja, jotka on myös pahiksi ja sitä kautta just kiinnostavia, että Carrie-elokuvassa teinityttö <tos> saa tällaisia voimia, joiden kanssa sitten kostaa. kostaa kiusaajilleen ja kostaa äidilleen ja, ja hohdossa perheenisä sekoaa ja rupeaa murhaamaan perhettä
0: valtavassa hotellissa, että et ne on kiinnostavampi ne hahmot, jotka on myös pahiksi. On ja minusta kauhuissa on aika paljon kyse siitä, että mikä nyt on pahaa ja mikä on hyvää ja ketä vastaan oikeastaan taistellaan. Ja sitten siinä lopulta yleensä on myös jonkinlainen sen monitulkintaisuus, että kuinka totta tämä on tai millä tavalla mm. tämä on totta. Niin sitten se niin kun, onko paha oikeastaan pahaa, niin sekin on monesti aika niin vähän semmoista epämääräistä. Yksi semmoinen
2: piirre päähenkilössä, mitä mä mietin on, liittyy oikeastaan tohon on se, että ne on usein tyyppejä, jotka ei jotenkin sopeudu siihen yhteiskunnan tarjoamaan rooliin, mm-hmm. että et ne taistelee sitä semmoista normia vastaan, et joko ne on just silleen jotenkin nörttejä tai kiusattuja tai sitten esimerkiksi <köhön> toi viime vuoden hittileffa Bird Box, niin mietin siinä, tai on siis elokuva, jossa on loppu on tullut, kun maailman ilmestyy semmoisia hirviöitä, joita katsomalla tulet hulluksi ja sitten tapat itsesi, niin tässä leffassa se päähenkilö Mallory on äiti ja sillä on kaksi lasta, joiden kanssa se yrittää selvitä tässä maailmassa, mutta sille se määrittävä tekijä on se, että se kokee sen äityyden hirveän vieraaksi ja mm. jotenkin taistelee sitä roolia vastaan koko ajan tosi paljon ja, ja se niinku esimerkiksi kutsuu niitä lapsia nimellä boy ja girl ja sillä oli joku tämmöinen logiikka siinä, että se ei halua niinku varmaan myöskään itse Jotenkin kiinnittyy niihin liikaa, koska se on sellainen maailma, missä kuka tahansa niin kuin saattaa kuolla koska tahansa. Niinpä, joo. Mutta toi on mielestäni aika perinteinen semmoinen, että on joku semmoinen selkeä rooli, missä sun kuuluisi olla ja sit sä et halua esittää sitä. Ja vähän riippuen siitä, että kuinka vanha leffa on, niin oppiiko henkilö sitten elokuvan lopussa olemaan vaikka hyvä ja läsnä oleva äiti vai onko se sillä tavalla, että se saa olla sellainen oma itsensä. ihan tietenkin oppii olemaan äiti. Totta kai. Koska no niin, kuin, niin Hollywood
0: <laughs> lohdullista. <laughs> <laughs> <laughs>
2: <laughs>
1: Jussi uh, Latvala Cabin mikä se nyt on? Cabin, cabin in the Woods tuli tästä mieleen se loppukohtaus, jossa, jossa tota, tämä Final Girl on niin kuin sitten sit, 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 sanotaan, että no, että sä oot nyt tämä neitsyt tässä, tässä uhri, uhriseremonia. niin kuin, että et, ei mä oo kyllä neitsyt. Sitten ne on vaan silleen, että no, tää on parasta mihin me pystyttiin. <laughs> se on mun mielestä tästä niinku, yhteiskunnan tarjoaman rooli myös niinku, taisteluun sitä vastaan. Niin on ihan hauska esimerkki. Joo, mutta mennään. Eli... Ekaali että on niin kuin jollain tavalla alakynnes kauhuja aiheuttajaa, mutta siinä myös, ei ainoastaan fyysisesti, mutta myös ehkä kulttuurisesti tai poliittisesti tai jotenkin sosiaalisesti. Mutta sitten mulla on tämmöinen seuraava väite täällä, että kauhuelokuvan päähahmolla henkilöllä tai kauhutarinan päähenkilöllä on yleensä enemmän ehkä feminiinisiksi miellettyjä ominaisuuksia kuin maskuliinisiksi. Ehkä tästä Jason Bournesta jo tuli vähän tällainen, että yleensä ne kauhutarinoiden päähenkilöt ei ole semmoisia niin nyt kaikki näkee, kun mä teen tämmöisen liikkeen. Ville täällä. pullistelee joo, miehisesti. Joo.
2: No miehisesti. Siitähän me ollaan puhuttu monta kertaa, että kauheat päähenkilöt on todella usein naisia, ne on ennen ollut varsinkin final girlia, ja sen jälkeen on ollut äitä Kun kunnankaan hmm. meidän final girl <tuh> ja ei sen enempää tästä, no, ei, ei saa sanoa.
1: <tuhun> mutta myös ehkä <tuhun> niinku mitä miehet. Voi...
2: Me, no, mitä mitä tämmöisiä feminiinisiä miehiä on?
1: No, no Mä mietin esimerkiksi, no drakulas nyt no Van Helsing ei oo. Mutta et ne muut tosi vähän semmosia. No, okei, okay, kyllä tosi huono esimerkki.
0: Ei kyllä Rakulassakin tämä Minan sulhanen, joka niin. on siellä Rakulan vankina. Niin, hän on hän harker, niin, niin hän on aika tämmöinen herke herkkä, pyörtyilee.
1: Tota, on, on siis ja... sekä
0: fyysisesti että henkisesti herkkää sen jälkeen, kun hän palaa sieltä vankina olostaan, niin hän nimenomaan on semmoinen niinku säpsähtelevä ja jotenkin niinku hyvin epämiehekäistä. Niin. Mutta mä
1: mietin, että ne choksit yleensä pääsee niinku hengestään aika nopeasti.
2: Se on ihan totta, mutta mä liittäisin tämänkin siihen nörtteyteen, mm. että kauhu on jotenkin semmoinen tyylilaji, missä otetaan se niinku alta vasta ja, ja
0: nostetaan se sillä tavalla jalustalle.
1: Mm. Mut miksi? miksi tämä on näin?
0: No siis jotenkin se naisen herkkyys, mitä niissä niinku haetaan, niin ehkä sille on yksi syy jotenkin se, että ajatellaan, että nainen on yksi semmoinen... Niinku Irrationaalinen, niin se on jotenkin vastaanottavaisempi tämmöiselle kauhulle. Jotenkin silloin on niin kuin antennit vähän. Mäkin täällä huidon nyt käsilläni kovasti, että ehkä aisti sitä. Mutta se on jotenkin vastaanottavaisempi myös tämmöiselle kauhun yliluonnollisuudelle. Ja sen herkemmin aistii kaikenlaisia asioita. Että varmaan tosi paljon siinä vaikuttaa se, että on ajateltu sitä lukijaa tai katsojaa, että hän on niin enemmän kauhuissaan kuin siinä on nainen pulassa. Ja se tavallaan rikkoo enemmän. Mm. Se on niin raaempi ja julmempi kuin siinä on niin kuin nainen. Joka... Niin Sama ja... syy, minkä takia siis naisia murhataan ja raiskataan hirvittävät määrät elokuvissa ja televisiosarjoissa.
2: Joo. Niin ja, ja fiktiossa niin ylipäänsä se, että, että kun ne Kamalat asiat, mitä pelätään, ne ei ole sellaisia, joita sä voit brutaalilla voimalla voittaa.
1: Ja niin, että et vaikka sulla olisi
2: sarjamurhaaja, niin, niin sun täytyy puukottaa sitä kymmenen kertaa ja lopulta niinku rajauttaa sen pää, jotta se pääset siitä eroon, koska se nousee aina uudestaan silti pystyyn. Siltikään no, se tulee kummituksena seuraavaksi. Mm. Että se, et sun täytyy niin kun just voittaa se jollain toisilla keinoilla kuin
0: perinteisillä maskuliinisilla voimilla mm. on. Ja kauhu että se uhkaa just jotain sellaista... Niin Perhettä ja äitiyttä ja tämmöisiä niinku pyhiä asioita, <laughs> mitä joillekin ehkä yhteiskunnassa on, niin sen takia se jotenkin julmempaa just, että se nainen on symbolinen uhri siinä.
2: Mutta mun mielestä hauska ilmiö tässä on se, että, että kun ää, ollaan aikaisemmin puhuttu Final Girl-troopista, joka on siis tämä, että, että leffan päähenkilönainen ensin sitä kidutetaan valkokankala ja sitten se... Voimaantuu ja lopussa niin onkin vahvempi kuin kukaan ja tappaa, tappaa tappajansa. Niin Tämä alkaa olla niin kulunut noissa kauhuleffoissa, että nykyään se niin kaari nopeutuu. Et mä kävin katsomassa just vähän aikaa sitten todella idioottimaisen hauskan <lacht> slasherleffan kuin Ready or Not, missä on tämmöinen tyttö, joka menee naimisiin erittäin rikkaaseen sukuun ja, ja sitten suvussa on traditio, että hääyönä pelataan peliä, missä Morsia menee piiloon ja sitten koko suku yrittää tappaa se, ja katsotaan selviytyykö se hengissä aamun asti. Niin, <laughs> tata, niin, niin tässä on jotenkin se, se vaihe, missä tämä morsian on niinku epätoivoinen ja semmoinen, että voi ei, mitä minulle käy. Se niin. oli jotenkin tosi nopea se rupesi aika nopeasti vaan repäsi sen mekkonsa lyhyeksi ja, ja rupesi niinku ampumaan jalkajousella. Niin se oli hirveän viihdyttävää katottavaa, kun ei tarvinnut sitä nyyhkä, nyyhkäilyä niin. ja sitä, semmoista But epätoivoa. taustasta se tyttö tuli? No, itse asiassa toi oli siitäkin kiinnostava leffa, että... Päähenkilö oli niin kuin täysin tyhjä kuori. Sillä ei ollut okay. niin kuin mitään oikein persoonallisuutta eikä mitään. Et se oli vaan niin kuin puhtaasti sellainen elokuvastereotyyppi. Siinä sanottiin, että hän on kasvanut lastenkodeissa ja tota, siksi on kiva päästä tällaisen isoon perheeseen naimisiin. mutta Se oli ainoa taustatarina, eikä sitä taustatarinaa tullutkaan.
1: Vaikka siihen palattu ikinä siihen taustatarinaan, niin se oli siellä kuitenkin. Et se antoi sellaisen niin kontrastin siihen. Se tulee, niinku, se tulee orpakodisti näin, ja sitten se menee sinne yleluokkaseen. siinä siinähän on jo taas se niinku alta tietyllä tavalla mun mielestä myös mukana. Se
2: on ihan totta, ja tuossakin elokuvassa oli todella alviivattu sellainen viesti, että fuck the rich. Niin. Mun mielestä huudeltiinkin tällaista, että se oli kansvoista ja kiinnostavia tulkintoja siitä, että mihin yhteiskunnalliseen Mihin poliittiseen tilanteeseen Yhdysvalloissa tämä leffa nyt on kirjoitettu, kun, kun köyhälistä käy katsomassa
0: ready or not. Niin. Mä kävin taas katsomassa tämän Jim Jarmushin Dead Don't Die, joka oli no. hyvin omituinen elokuva. Ja siinä oli myös jotenkin tunnistettavana tämmöisiä stereotyyppejä just näitä niin henkilöitä, joita kauhuelokuvassa on. Mutta se oli jotenkin niin kummallinen elokuva, että näin unohtui kesken elokuvan jotenkin vaan pois koko juonesta. Mutta siinä oli myös tämmöiset hyvin selkeä, niin että teinit rikkaat teinit tulee juhlimaan ja rikkaat teinit kuolee saman tien mm. ja... Neuvokkaat, nuoremmat lapset pääsevät pakenemaan pahasta lasten kodista ja ovelasti pääsevät parista zombista ohi. Heidät kyllä unohdettiin sitten lopu-
2: <tos> elokuvasta. <tos> mutta... Mä oon, oon katsonut sen elokuvan traileria. Eikö tämä se, missä on hirveän määrä julkiksi zombi niin, Tai siis jul- ei, ei, niin ju- ei, ei näyttele julkiksi, mutta siis tosi niin tämä casting on sellainen, että siinä on aika paljon niin ison luokan tähdä. Oli, oli joo.
0: Oliko se katsomisen arvonen? No ihan nyt riippuu henkilöstä, että siihen tuli esimerkiksi avaruusalus jossain vaiheessa. Tätä ei voisi poilata, koska se oli täysin kohtaus, jota ei voisi poilata, mutta yhtäkkiä tuli avaruusalus. Okei, okay. <laughs> okay, eli ehkä kauhukomedia.
1: Sitten päästäänkin seuraavaan kolmanteen tämmöiseen piirteeseen. Tämä on nyt sitten ehkä vähän genrekysymys nimenomaan, että onko kauhun päähenkilöt vähän jotenkin yksin kertasi?
2: No mä mä sanoisin tästä just silleen, että se on semmoinen alagenre juttu, että että jos se on slasheri, niin silloin ne, no varsinkin sivuhahmot, mutta silloinkin päähenkilöksi saattaa ensi olla vähän tyhmiä tai naiveja ja se liittyy siihen semmoiseen kasvutarinaan, että että, luovutaan vähän siitä lapsuudesta ja sitten kasvetaan aikuisuuteen sen sen, sen kauhun kautta jotenkin hyväksytään se aikuisuus, mikä mikä on tämmöisen teini slasher-elokuvan. Alatul- tai semmoinen rivien väleistä tulkinta usein, että, että tässä nyt taistellaan niin kuin sen lapsuuden ja aikuisuuden roolien välissä. Mutta mietin tähän vähän erilaista esimerkkiä, niin tuli mieleen toi Neon Demon-elokuva, jossa tämmöinen mallityttö tulee pikkukaupungista Los Angelesiin ja joutuu sitten kohtaamaan sen kaupungin karut, odotukset ja, ja kaiken tämän kilpailu ja muu, niin siinäkin on kyllä tämmöinen tarina just, että, että ensin se on semmoinen naivi ja viaton ja tyhmä ja sitten Vähitellen se tottuu siihen, että millainen meno on, ja sitten se muuttuu itsekin.
1: Mm. Mä just otin ehkä tämän esimerkiksi siksi, koska jos miettii, että yleensä just niin NS mainstreamissa puhutaan, että kauhuelokuvien, että, että älä nyt mene sinne kellariin, ja älä kävele sinne metsään, ja älä nyt lähde yksin sieltä mökistä ulos, niin niin tuosta tuli niin kuin esiin, että se on aika sellainen määrä, mikä aika usein tota, liitetään siihen kauhun, kauhun henkilökalleriaan.
2: Mutta jos miettii Final Girlia. Kuten olemme todenneet, niin. niin Final Girlhan on kaikkea muuta kuin tyhmä. Niin. Että se on juurikin se hahmo, joka on tosi määrätietoinen ja nokkela, joka keksii, että miten mä pääsen tästä tilanteesta vielä eteenpäin. Mm. Siinä vaiheessa, kun kaikki näyttää epätoivoiselta, niin se on just se, joka keksi piiloutua sinne ystävänsä kuolleen ruumiin sisälle ja niin. nousee sieltä kostajana.
1: Kyllä joo. Ja ehkä tämä typeryys tai tämmöinen naivius onkin, että se on semmoinen käsikirjoittajien tai tarinankertojen, että se yleensä niin, työkalu, joka liitetään niihin sivuhenkilöihin, että sillä sit, niin, korostetaan sen päähenkilön tietyllä tavalla.
0: Niin, uniikkiusta. niin kyllä.
1: kyllä. Et nehän ne typerät päähenkilöt yleensä, tai siis typerät päähenkilöt on ehkä vähän vähissä, mutta typeri sivuhenkilöä, niin kuin riittää sitten sitäkin enemmän.
0: On ja nehän aina kokeilee, että ne on sitten just näitä muskelisankareita, ne niin kuin muita lähestymistapoja, jotka ei sitten ollenkaan toimi.
1: Joo. Mulla on yksi täällä vielä, että et, no nyt on aika itsestään mutta ehkä tästä jotain keskustelua tulee, mutta että yleensä tällä hahmolla, vaikka se olisi kuinka paha ja erikoinen, niin siinä on kuitenkin sellaisia luonteenpiirtejä ja tavoitteja, joita me sit ymmärretään kokijoina. Eikö näin ole? Päähenkilöitä tarkoita. Päähenkilö niin.
0: öö, no kyllähän päähenkilöjen pitää aina pystyä kiinnittyä ja samaistumaan, mutta kauhen kiinnostavahan on just ennen että se ei ole niin ollenkaan läpeensä paha tai ilkeä, niin. tai siis, Tarkoitan, että se ei ole läpensä hyvä, vaan nimenomaan pitää olla jotenkin mielenkiintoinen ja oikeastaan itteeni kirjoittaa ne kiehtoja. Se on sellainen, että niin tosi vastenmielisen päähenkilön, niin. joka jotenkin käyttäytyisi vastenmielisesti ja olisi sellainen niin inhottava lurjus, mutta sitten kuitenkin jotenkin niin kiinnostava henkilönä, että häneen niin jotenkin ihastuu ja hänestä välittää. Mutta kyllä niin kuin tuossa alussa puhuin, että jotenkin kauhean elokuva päähenkilö tarvitsee särön, niin se säröhän voi tulla myös tosi poikkeavista luonteen piirteistä. Ja sitä kautta häneen sitten jotenkin mm. se pahuus tai kauhu jostain kulmasta sitten pääsee iskemään.
1: Tuleeko mieleen tämmöisiä päähenkilöä, joihin olisi ollut jopa vaikea samaistua tai, tai ottaa sitä heidän puoltaan, että ne on jotenkin niin inhottavia? Tai?
2: Enemmänkin tuntuu niin, että jos kauhun, vaikka kauhun, jos kauhun päähenkilö on se pahis, niin silloin se tehdään niin, että, että sä oot sen puolella sen hahmon, ettei hmm. vaikka Carrie-elokuvaa, niin kaikki jotenkin henkisesti vetää sitä turpaan niin pitkään. Siinä vaiheessa lopussa, kun se menee, niin kuin sulkee ovet ja polttaa koko koulun tanssiaissali ja kaikki ne inhottavat kiusajat siellä sisällä, niin se hauskuus siinä just katsojana on itse siinä, että kun huomaa kannustavansa sitä. Ja olevaansa silleen, että ha no niin. Ja sitten toisaalta on semmoinen olo, että wow, itse asiassa mua pelottaa toi hahmo. Et se on kiinnostavampaa sen sijaan, että et ei samaistu siihen, että sulla on ensin traaginen tarina ja sitten sä mm. ymmärrät sitä niin hyvin, että, että miten joku saattaa niin päätyä tuollaisiin väkivallan tekoihin. Et, niin sama tämä ei ole kauhealla kova yhtään, mutta jos miettii vaikka Dogville-elokuvaa, mm. Lars von Trieria, niin siinä se on mielestäni hirveän kiinnostavaa niin kuin kokemus katsojana esimerkiksi, että kun siinä Nicole Kidmanin hahmolle käy niin kurjasti semmoisessa kylässä niin monta kertaa ja kaikki ihmiset on niin kamalia, että sitten lopussa kun siinä tulee jengiä konekiväärien kanssa ampumaan ja kaikki, niin, niin tuntuu vaan todella hyvältä nähdä, kun niitä ruumiskaasoi rupeaa tulemaan. <hah> niin. Sitten sit tuntuu itse oudolta katsojana se leffan jälkeen, että
0: mitä mä just kannatin.
1: Joo, kyllä.
0: Mä aloittanut kattamaan sellaista Varmaan Netflixistä, ranskalainen sarja joka se Marjan, sen nimi Marianne, jossa on tämmöinen kauhukirjailija päähenkilönä. Sen okay. takia mä sitä rupesin katsomaan. <tos> Ajattelin tästä suurta samaistumisen kokemusta. Ja jotenkin hän on siis kirjoittanut pitkän sarjan kauhua, jossa on tämmöinen Marjan niminen Demoni, naisdemoni. Nice, ja sitten jotenkin vähitellen paljastuu, että oikeasti hän näki jatkuvasti painajaisia itse tästä demonista ja sitten hänen kotikylästään tulee tämmöinen vanha luokkakaveri kertomaan, että hänen äitinsä väittää olevansa se Marian demoni ja sitten vaan vanha kaveri vielä hirttää itsensä keskellä Kustantamon aulaa. Kiinnostuin. Sitten siinä lähtee sitten kirjailijaassistentteineen sinne kotikylään selvittämään, että mitä on meneillään, mutta tämä kirjailija on niin ärsyttävä, siis jotenkin niin sellainen vastenmielinen, niin sellainen täynnä itteensä, just sellainen kirjailija, joka toivottavasti kukaan kirjailija ei oikeasti ole, joka kamalan ylemyyden koko ajan kommentoi lukijoilleen ja kaikille, että tosi niin hirveä, että se jo vähän sen liian hirveä, että, että mä en ole toistaiseksi kyennyt vielä häneen niin kuin jotenkin häneestä välittämään, että toivon, että demoni nopeasti, mutta voi olla, että vähitellen sitten pääsen. Sisään. Mä
2: luulen, että se voi olla se sama, että, että esimerkiksi Ville ollut ennen mainostoimistossa töissä, niin sä et pystynyt koskaan katsomaan Mad Menia ja, ja silleen, että kirjailija ei pysty katsomaan kauhukirjailijan juttua, että
0: voi olla, että se menee liian lähelle, sitten se ärsyttää Siinä olisi joku vertaistuen kokemus, mutta ei ole löytynyt vielä.
1: Joo. Nyt kun tuli kirjailijoista puhet, niin voitaisiin puhua hetki sun päähenkilöistä, päähenkilöhahmoista. Haluatko puhua tästä nyt tekeillä olevasta vai tota edellisten kirjojen päähenkilöistä?
0: Voin puhua ihan kaikesta, Joo. nyt on helpompi puhua niin. kuin Eli voitko kertoa
1: oot. hieman, että kuka, on, kuka tämä Johannes on ja mitä kaikkea hänellä on tapahtunut?
2: Äh, jos muistan enää. <laughs> Johannes on siis tämän
0: kauhutrilogian päähenkilö. Joo. Joo.
1: Hän on ainakin kohdannut Joo. hulluja tiedemiehiä ja
0: Joo, 2015 ja ilmestyi ja tämä tulla missä Johannes astui maailmaan. Joo. Hän on tänä nuori parikymppinen mies siinä trilogian alussa, jolla on just tämmöisiä menneisyyden haamuja, kadonneita lapsuuden ystäviä taustallaan, kadonnut tai kuollut, rakastettu siinä vaiheessa. Ja hän on aika niinku feminiinisellä tavalla varmaan herkkä ja ihan tarkoituksella. Mä jotenkin ajattelin, että se pitäisi olla vähän ärsyttäväkin siinä herkkyydessään ja semmoisessa jotenkin niinku hentoudessaan ja voimattomuudessaan siinä alussa. Että sitten heti, heti e- ekan kirjan lopussa hän jo jotenkin niinku voimaantuu ja <lacht> käyttäytyy väkivaltaisesti. Se on aina hyvä voimaantumisen <lacht> merkki. Ö, oli kiva yrittää kirjoittaa miespuolinen. Mä itse uskon, että kuka tahansa pystyy kirjoittamaan ihan niin sukupuolesta välittämättä, että kuitenkin se ihminen on niin paljon muuta kuin se sukupuoli. Ja siihen persoonallisuuteen kuuluu, kuuluu niin paljon. Johannes on muista just sillä tavalla herkkä, että hän on jotenkin altis sitten niin kuin näkemään maailman niin tarkasti ja näkemään maailman myös sellaiset niin kuin virheet tarkasti, joka sitten tuo sen mahdollisuuden, että että se kauhu jotenkin pääsee Johanneksen kautta tähän maailmaan. Anne,
2: joku esimerkki, millaisia havaintoja se esimerkiksi tekee, jotta
0: se kauhu tulee sieltä? Öö, no jotenkin silloin, kun on tämmöinen vähän pelokas hahmo. Tämä ensimmäinen kirjahan tapahtuu aika paljon Helsingissä, ja sillä ollaan niin kuin kaupungissa, kaupungin pimeillä kaduilla, ja halusin tuottaa kauhua esimerkiksi oikeastaan raitiovaunuista ja <tosio> junista ja minkälaisia ääniä ne pitää, niin vaan se, miten Johannes havannoi niitä ja miten ne, sitten ne yhtäkkiä käyttäytyykin ihan toisella tavalla kuin ennen. Niin jotenkin tuntuu, että Johannes on sillä tavalla oikealla tavalla aistit auki, että hän pystyy ne niin kuin näkemään ja toisaalta myös sellainen niin kuin ailahteleva ja epävakaa mieli, joka tuottaa sen, että ei voi koskaan olla varmaa, että onko tämä niin Johanneksen sekoamista vai onko tämä niin hyvin konkreettinen, kun niin kuin tämmöinen outo asia tässä. Mä luulen, että toi on sille ihona
2: kauhun senkin suhteen, että tämä on nyt täysin omaa mutuilua. Mutta jotenkin voisin kuvitella, että ihmiset, jotka hakeutuu kauhun pariin, niin, niin sellaista tietynlaista just tämmöistä havainnointia ja, ja mielikuvitusta. Ja sitten ainakin semmoista flirttailua sen kanssa, että tykkää hiukan uskoa siihen, että no mitä jos tuolla olisikin
0: jotain. On, siis itse on ihan samanlainen, että en... En usko minkään yliluonnolliseen, mutta minähän on ihan hirveän pelokas ihminen, että on ollut kauhuissa milloin missäkin. Jotenkin ihmismieli on sitten niin ihmeellinen ja niin kaikkein pystyvä, että se niin kuin tuottaa tosi merkillisiä kokemuksia, jotka tavallaan ihmeellisyydessään on ihan yhtä arvokkaita kuin joku oikea yliluonnollisuus, mitä se nyt sitten voisikaan olla.
1: Outo Laakso,
2: Podcast kauhusta. Syvennytään seuraavaksi tarkemmin yhteen sellaisen asiaan, joka yhdistää, no ei nyt voida sanoa kaikkia, mutta tosi isoa osaa kauhutarinoiden päähenkilöistä ja se on menneisyyden painolastit. Tämä jakso itse lähti siitä, että Ville sä oot tehnyt tästä semmoisen havainnon. Joo, Kerro
1: tästä tarkemmin. Joo, joo, koko jakso tosiaan lähti tästä. että Mä aloin miettiä, että, että mikä on semmoinen elementti, joka on... Voisin väittää, että melkein kaikessa mukaan ei aivan kaikessa, mutta melkein kaikessa, että sitä ei välttämättä tues ajatelleeksi, niin itsestäänselvä se juttu se on. Ja se on, että päähenkilö tai henkilöt niin jotenkin kamppailee menneisyyden kanssa. Ja mä nyt raasti jäin tämän niin kahteen eri tapaan. On tämmöinen henkilökohtainen trauma, josta on jo puhuttukin vähän, ja näitähän on niin pilvimpimäin tulee. Esimerkiksi nyt mitsomar mieleen jossa tämä päähenkilö Dani jonka sisko on juuri tappanut itsensä ja perheensä siinä samalla, niin Dani on jäänyt orvoksi ja hän on hylätty ja sitten tässä maris oikeastaan tätä hylkäämisen pelkoa ja sitä teemaa käsitellään aika monessa sivujuonessakin. Mutta näitä, katsot minkä tahansa kauhuleffa, niin yleensä jonkinlainen menneisyyden tota, haava tai trauma on siellä. Niin, ja
2: tämä on se, mistä sanoit Tiina myös just tää, että pitää olla joku särö. Joo. Niin, se on, se Kauhussa
1: on. se on hyvin usein menneisyydessä oleva särö. Niin. Mutta sitten vielä tämä toinen tapa, eli tämmöinen kuin niinku ennäs kulttuurinen trauma, eli tämä on täysin oma keksimä termi, älkää menkö googlaamaan tätä mistä, tai etsimään mistä akateemisesta lähteestä, mutta että et täällä päähenkilö edustamaan ryhmällä on jonkinlainen vaikeusuhde suhde menneisyyteen, että esimerkiksi on kokenut jonkinlaista suurta vääräyttä tai sitten jopa aiheuttanut sitä, että ilmiselvä esimerkki on esimerkiksi Get Out, jossa on tämmöinen tumma nuori mies, on sit valkoisen yläluokan armoilla, eli siinä on tämmöinen vuosisato jatkunut, jatkunut tota konflikti niiden kahden välillä, ja sitten mä mietin jotain vähemmän ilmiselvää, niin tulee esimerkiksi Rosemary's Baby mieleen, että sitten kertoo tämmöisestä niin kuin ikiaikaisesta traditiosta, että naiselle ei ole oikea oikeut päättää ruumiistaan tai haluistaan. Että, tota, että naisen asema läpi vuosisatojen on ollut sille hyvin ylisteinen, alisteinen anteeksi ylempien tahojen haluille ja metkuille ja, ja nyt se sitten Rosemary kokee tämän saman mm. tuhansia vuosia vanhan trauman itsekin.
2: Niin totta, josko heitit tuon gerautin vielä, niin, niin siinäkin se on oikein niin tuplatason menneisyyden trauma, että tässä on tämä niin afroamerikkalaisten trauma Yhdysvalloissa ja sitten siinä on myös tämän päähenkilön oma trauma, jota käsitellään siinä, siinä leffassa, että et päähenkilön äiti on kuollut onnettomuudessa ja sit se on pienenä lapsena aistinut, että jotain on varmaan pielessä, mutta ei ole uskaltanut soittaa kellekään mm-hmm. ja sitten äiti on kuollut tienposkeen sen takia ja, ja sitten tätä niin kuin, just nämä alistajat
0: käyttää hyödyksi tähän hänen traumaansa sit niinku sen elokuvan aikana tosi konkreettisesti. Eikä tähän kuulu sitten vielä semmoinen hyvin klassinen kauhuelokuvan asetelma, missä se tavallaan menneisyyden taakka on kiinni vaikka siinä paikassa, mm, vaikka siinä kyllä. talossa, missä on käynyt joku murhenäytelmä tai murha tai jotain kauheat aikaisemmin. Ja tavallaan henkilöt tulee siihen, ne ei liity siihen murhennäytelmään, mutta se paikka jotenkin kantaa sitä kyllä. Ja siis useinhan ei välttämättä tuosta voi olla jotenkin maaperässä se mm-hmm. pahuus tai sitten semmoisia pienempiä asioita, että joku esine, siis esineet ja nuket ja <tos> <tos> mitä nyt muita voisi olla. Että.
2: Niin, just se, että se menneisyyden trauma voi olla joku semmoinen, jota päähenkilö kantaa sisällään tai sit, tosi usein se on just se, että se manifestoituu johonkin vaikka kummitukseen tai niin. kirottuun nukkeen tai intianen hautausmaahan, Neen. joka on juuri täällä
0: talosi takana.
1: Niin. Joo, no tämmöisessä, niin,
0: tai hotellin alla.
1: Tai hotellin alla. niin tämmöisessä sit tapauksessa se ehkä se päähenkilö on sitten semmoinen viaton, että si, et, et se on vaan sattumalta
2: niin, siinä kyllä. mukana, kyllä. Mutta oikeastaanhan tämä yhdistyy, et siis sehän on just niin, että päähenkilöllä pitää olla oma trauma, niin, kyllä, jota semmenee purkamaan siihen väkivaltaisen trauman pisteeseen.
1: Niin, tuleeko mieleen sellaisia kirjoja leffoja, missä ei ole sillä päähenkilöllä, että päähenkilö on täysin niin särötön ja sitten se vaan yhtäkkiä joutuu myllytykseen.
0: No varmaan on ja siis mä toivoisin välillä, että olisi enemmän ainakin omassa kirjoittamisessani välillä huomaan, että sitä hirveän helposti kääntyy just sinne menneisyyteen ja tavallaan menneisyydellä selittää hirveästi sitä nykyhetkeä tai sitten siinä käy jotenkin niin, että sen kirjan nykyhetki rupeaa selittämään sitä menneisyyttä. Ja tulee jotenkin olla, että voisiko tämä olla vähän eteen, eteenpäin katsovaa eteenpäin menevää ja jotenkin niin semmoista, että tässä luotaisiin jotain uutta eikä vaan selitettaisiin vanhaa. Että se on myös jollain tavalla myös painolasti kauhu, kauhussa ja kauhun tekijälle. Mutta sitten toisaalta minusta tuntuu, että ihmiset tykkää ylipäätään sen, että vanhalla selitetään jotain nykyistä. Siis vaikka da Vinci-koodista lähtien siitä, että joku vanha, niin kun se, se näkee vähän uudessa valossa ja sitten se selittääkin sen, mitä nyt on, niin siinä on tästä niin älyllisestikin pikkasen kiehtovaa.
2: Mutta mun se on myös vähän jotenkin epärealistinen oletus, että voisi olla mikä tahansa henkilöhahmo, jonka menneisyys ei jotenkin keskustele sen tarinan kanssa, koska ei siitä niin kaikki tarinat jotenkin lähde just siitä, että että on hahmoja, joilla on sitä taustaa ja sitten niille tapahtuu jotain ja sitten koska niillä on sitä taustaa, niin sen takia ne reagoi jotenkin loogisesti. Että just se, että jos on tämmöinen ready or not tyyppinen tyhjä kuori, niin. joka vaan tekee siellä asioita, niin silloin sitten just puuttuu se aina se syvällinen taso, mitä kaivataan. Et eikö hyvä kirjoittaminen ole just sitä, että niillä hahmoilla on sitä menneisyyttä ja sellaista
0: persoonallisuutta, joka tulee sitä kautta. Mä tiedän, onko sitä on. mahdollista luoda ilman sitä? On. se siis totta kai on tolla tavalla, että näin, näin se just menee, että ihminen tarvitsee taustaa. Että ehkä vaikuttaa sellainen nyanssi, että kuinka niin kuin keskeinen osa se sitten on, että katsotaan vaan sinne taaksepäin. Niin, että se ratkaisi, syyteen,
2: että... Ratkaisu siis... ei ole aina se, että löytyy joku mummon vanha virsikirja, joka välistä se tämä selittää kaiken. No, minulla on
0: valokuva ja alleviivaus. kuni onkin kaikkeen. ollut
2: kirottu vuosisatoja. Niin. Just näin.
1: Mut mitä Tiina mainitsit tosiaan jo ennen kuin alettiin ehkä nauhoittamaankin, niin mitsommarin, että tuleeko sinulla sen mm. leffan no, kautta joo. mieleen tästä niin kuin menneisyysaspektista jotain?
0: Joo, siis mä rupesin vaan miettimään monia elokuvia, joista oikeastaan nyt esimerkkinä just tää midsommari ja sitten samojen sitten tää hereditaari. Tähän väliin haluan vaan sanoa
2: nopeasti, kun luvattiin, että pidetään jengi kartalla, että jos ette tiedä midsommaria, tämä kertoo tytöstä, jonka tosiaan perhe kuolee ja sitten sen jälkeen se lähtee poikaystävänsä ja sen opiskelukavereiden kanssa. Ruotsiin. Ruotsiin. Tällaiselle
0: Juhannusfestille. Ja sitten kultin sisällä alkaa tapahtua pahoja asioita. Mutta siinä elokuvassa minusta oli kauhean paljon kyse siitä, että kauhu kertoo. Kauhua tarvitaan silloin, kun joku niin äärimmäinen suru tai niin äärimmäinen viha, että se jotenkin sen päähenkilön niin mielessä, niin se, ei edään, se, se muuttuu täysin järjettömäksi, sillä ei ole mitään sanoja, sitä ei pysty enää kuvaamaan, että ei tavallaan pysty kuvaamaan edes sille elokuvan katsojalle. <lacht> niin sitten kauhukuvasto antaa niin kuin mahdollisuuden jotenkin sitä niin kuin äärimmäistä. Surua se, niin kuin just, että miten se tavallaan rikkoo jo niin luonnon laita. Sama tässä hereditarissa, missä tämä nuori tyttö kuolee alussa typerässä onnettomuudessa, kun hänen isoveljensä ajaa autoa ja tyttö tämä päänsä ikkunasta ja pää on <hämmöksi> Yksi on koko... hienoimpia kohtauksia. Se on hieno ja yllättävä, mutta että miten se äidin suru, niin sehän muuttuu kamalan järjettömäksi ja oikeastaan se loppuelokuva on sen äidin surun kuvaamista semmoisella hirveällä kuvastolla. Ja sitten lopussa se suru tavallaan jotenkin hyväksytään, siihen mennään mukaan se äiti ja sitten se iso velikin, tytön iso velikin menee mukaan siihen juttuun ja samalla tavalla Midsommersista Dani menee mukaan siihen. Tavallaan se jotenkin voimaantuu sen surun kanssa ja hyväksyy sen ja niin. liittyy niinku osaksi sitä.
1: Onko tässä tämmöinen humaani... Humaani viesti menneisyytensä
0: On tota ehkä. Ja hyväksymisestä. On, niin, siis niin. mä koen sen midsommarin kauhean lohdulliseksi <lopulta>, lopulta, että jotenkin se, että se tyttö niin kun, se ei ollut enää yksin, se koki niitä menetyksiä, mutta sillä oli sen kulttisen <lopulta> ympärillä <lopulta> <Kyllä>. <lopulta> ja jotenkin se niin kun kosti tavallaan kuitenkin sitten niille. Nämä molemmat siis samalta
2: ohjaajalta Ariasterilta ja musta se on hauska, kun siltä, sitä on nyt kehuttu hirveästi ympäriinsä ja nyt sieltä on tullut kaksi leffaa ja sit rupee itsekin näkemään siinä vähän semmoista tyylillistä yhteneväisyyttä. Ja minusta on hirveän kiinnostavaa, että, että jotenkin se tämän ohjaaja ote just tuommoiseen niin sanoin kuvaamattoman hirvittävään goreiluun, mitä näissä molemmissa leffoissa on just sille, että päitä lähtee irti ja murskataan jättivasaroilla ja, ja on niin kuin alastamutta ja verta ja kaikkea sellaista. Jotenkin sellaista kuvastoa kauhussa, mitä mun mielestä jo pitkään aikaan nähty jotenkin tuollaisessa niin, niin sanotusti älyllisessä kauhussa, että mm-hmm. siinä on kauheasti symboliikkaa ja sä uskot niihin hahmoihin, että se ei ole mitään semmoista 80-luvun hassuttelusplätteriä, vaan se on just sitä, että siinä on joku syvällinen sanoma ja ne hahmot on hirveän kiinnostavia ja sit siinä yhtäkkiä joku niin kuin hyppää 50 metriä kalliolta ja näytetään yksityiskohtaisesti, että miten sen keho räjähtää kappaleiksi, niin se on ollut mulle jotenkin kauhukatsojana semmoinen aika uusi kokemus nauttia siitä semmoisesta niinku gore Ja mä en oikeastaan ole niinku ite analysoida, että miksi se tuntuu siinä hyvältä, mutta nyt musta tuntuu, että sä Tiina niinku avasit se hyvin, että, että nämä päähenkilöt on just kokenut niissä jotain semmosia suruja, jotka tuntuu myös omassa kehossa jotenkin tosi pahalta. Ja sitten kun se vähän niinku
0: revitään tuommoisiksi kappaleiksi se tunne, niin... Se on helpottavaa, vaikka se onkin hirveätä. Siinä Midsummerin marin alussa, missä tosiaan tämä sisko tekee itsemurhan ja vanhemmatkin kuolee, niin sehän on niinku itsessään ihan niinku silkkaa kauhua. Se on, Joo, jotenkin se on. kuvattukin semmoisella tavalla, että niitä letkuja kulkee ovien ja Jotenkin Joo. hirveä tavallaan se jo kertoo siitä, että tähän on, on kauhua tämmöinen surullinen tragedia ja sitten se tavallaan tarvitsee vielä ääre, niinku, äärettömän kauhun. Mutta se sama on muillakin. Onko Lars von Trierin, onko se Antichrist, missä. Joo lapsi putoo alussa ikkunasta joo. ja sitten äiti menee sekaisin. Ja <laughs> niin siinä on jotenkin ihan sama idea mun mielestä, että äärimmäinen suru ja sitten se jotenkin täytyy purkaa ja sit se tuottaa tällaisen.
1: Joo, tämä on itse asiassa aika mielenkiintoinen myös genre, tai siis käsikirjoitusvalinta, että näytätkö sä sen särön vai oletko se näyttämättä sitä. Esimerkiksi just tässä Antikraistissa ja Mitzommarissa niin se alkaa sillä, että näytetään, että Tämä niin rikkoo nämä ihmiset ja sitten mennään eteenpäin. Sit jossain muissa tarinoissa siihen vaan niin viitataan tai sitten se tulee takaomina tai näin. Että.
0: Niin, se on ehkä just lohdullisempi ja palkitsevampi monesti niin, että se näytetään. Se jotenkin mm. tekee siitä ehjemmää Se on hyvin toisenlainen elokuva sitten, kun sitä vaan joudutaan jotenkin kaivelemaan, että niin. mitä siellä taustalla sitten olikaan.
2: Ja musta se on kiinnostavaa midsommarissa, just sen alkukohtaus on, Oikeastaan jotenkin ainoa semmoinen kauhukohtaus varsinaisesti siinä elokuvassa, että sitten se muu on jotenkin, tai siis okei, okay, on se kauhua, mutta se ei pelottavaa. Et se ensimmäinen kohtaus on pelottava ja hirveä ja, mm-hmm. ja siinä on niin myös... Se Se on tosi graafinen, se, se kuva siitä, kun tämä tyttö tekee itsemurhan niin, että se kiinnittää letkut itsensä ja vanhempiensa suuhun ja käännistää autot ja, ja sitten niin ne kuolee siihen myrkytykseen, niin, niin se, se kun kamera tulee hitaasti yläkerta ja sitten me käännytään sinne huoneeseen, missä nähdään sen niin tytön ruumis, niin se on niin aivan puistettavan kauhea. Mm. Ja jotenkin se on, sitten sit mua vähän ärsyttää, kun se ohjaaja on hirveän äänekkäästi kaikkialla sanonut, että tämä on elokuva parisuhteesta ja tämä on elokuva erosta, kun mun mielestä se on paljon enemmän elokuva just siitä yhteisöllisyydestä ja siinä on hirveän kiinnostavaa sellaista ää, että heitetään ilmoille semmoinen, että, että kun tämä oikeasti kauhein ja pelottavin ja ahdistavin asia tapahtuu siellä Yhdysvalloissa, missä niin kuin pitäisi olla tavallaan perhekunnossa, mutta siellä on talvia pimeitä ja sinistä valoa ja nähdään niin kuin nämä kaikki kriipeimmät kuvastot. Ja sitten mennään iloiseen Ruotsiin, jossa on...
0: Auriko paistaa koko ajan. Auriko paistaa ja,
2: ja iloiset veikot kauniissa asuissaan tekee hirvittäviä väkivaltaisia rituaaleja, mutta kuitenkin sellaisessa kultissa, missä jokaisella on paikkansa ja kaikista pidetään huolta, niin silloin jotenkin se, se herättää niin paljon kysymyksiä siitä, että, että vaikka, okei nyt mennään yksityiskohtaan, mutta... Midsommarissa ää, tässä ruotsalaisessa kultissa, kun ihminen tulee tiettyyn ikään, niin silloin hänellä ei ole enää roolia yhteisössä ja, ja ne hyppää tosiaan tällaiselta korkealta kalliolta alas ja, ja se näytetään siinä, miten nämä murskaantuu ja tämä on tietenkin asia, mitä nämä päähenkilöt kauhistelee hirveästi, mutta sitten samanaikaisesti, jos miettii tällaista niin kun meidän ää, todellista pohjoismaalaista järjestelmää, missä vanhukset laitetaan niin pois perheestä ja laitokseen mm. Yksinään vanhenemaan ja kadottamaan itsensä, niin siinäkin on niin tosi elämän kauhua. Ja, ja jotenkin toi näkyy mun mielestä kommenttina sitä kohtaan, että mitä jos yhteiskunta olisi järjestetty ihan toisella tavalla.
1: Joo, no, täysin, no, mitä tuohon voi enää sanoa. Mun mielestä Dani-hahmona on just sellainen, että siinä itse asiassa, niin tiivistyy nämä aika kaikki, mitä me ollaan puhuttu tänään. Et, et se on myös niin kuin siinä porukassaan hyvin semmoisessa niin kuin alisteisessa asemassa. Että et, et kukaan ei oikeastaan niin ehkä oikein haluaisi että se on siinä jengissä, mutta sitten se itse niinku vaan on jotenkin mukaan. Ja varmaan kaikilla on ehkä joskus ollut semmoinen kokemus. Että se on myös mun mielestä yksi ahdistavimpia juttu siinä, että se niinku, kun se tunkee itsesi mukaan siihen. Niin se, niin se poikaystävä
2: silleen... ei siis haluaisi oikeastaan, että niin. se tulee sinne matkalle. Eikä sen kaverit. Se olisi halunnut jo erota siitä, niin. mutta sitten sen perhe kuolee, niin sit se ei oikein voi erota siitä. Sitten se vielä tulee sinne että Ruotsin reissulle ja koko ajan vaan että ei ei.
1: se on tosi semmoinen niin myös... Ahdistava juttu.
0: Oho, no, mulle avainkohtaukset siitä elokuvasta oli oikeastaan se, se, että missä Danin perhe on siellä alussa kuollut ja sitten hänen poikaystävänsä sanot sillä jotenkin muodon vuoksi tulee lohduttamaan häntä Joo. ja jotenkin täysin jäykkänä siinä vähän pitää häntä muka sylissään ja Danin joutuu niin kuin yksin itkemään ja yksin kestämään sen kauheuden ja sitten taas täällä Ruotsin, Ruotsin päässä, kun hän näkee, kun hänen poikaystävänsä pettää häntä ja lähtee itkien paikalta, niin sitten hänen mukaansa tuleekin kymmenkunta tämmöistä nuorta naista itkemään hänen kanssaan. sitten siinä huudetaan ja itketään <hätä <hätä> ja jotenkin niinku laumana ja semmoisena ryhmänä ollaan, semmoista rituaalista itkua oikein. Ja jotenkin se ero, että miten tässä lop- lopussa hänellä on se just se ryhmä ympärillä ja se lauma ympärillä. Ja jotenkin, ja se auttaa sulautumaan tähän kauhun elementtiin. Itkiä naiset. <hätä> Kauheat ruotsalaiset itkiä naiset.
1: Outo Laakso.
2: Podcast kauhusta. Kauhussa on erilaisia arkkityyppejä, on final girlia, on paholaislasta, on sitä tyhmää sivuhahmoa. Ja tänään me ollaan puhuttu paljon siitä, että millaisia nämä päähenkilöt on. Ja sieltäkin löytyy aika paljon yhdistäviä piirteitä, mutta otetaan tähän loppuun vielä keskustelu siitä, että mitä muuta se kauhun päähenkilö voisi olla? Millaisia hahmoja te haluaisitte nähdä, mitä ei ole vielä tehty kauhussa? Sä tietty Tiina tosi hyvässä roolissa siinä, että sähän voit semmoiset voi kirjoittaa. Että... Mm-hmm.
0: Öö, no kyllä mä sitten toisaalta tykkään itse semmoisesta, että vaikka tässä on puhunut tämmöisen herkkyyden puolesta ja heikkouden ja nörttiyden ja <lacht> altavastaajan. Niin jotenkin semmoinen, että esimerkiksi ei ole ihan puhdasta kauhugenreä, mutta siis eilien elokuvat on mm-hmm. suurinta rakkautta ja kyllähän niin kuin... Ripli nyt on kuitenkin sellainen vahva, ja hän on jotenkin vahva koko ajan, niin kuin alusta loppuun. On sinne, nyt sit on loppu, onko nelos- loppu, niin on Mikä nyt sitten on loppuun, kun se neloselokuvan loppuun, sinne asti. Ja silti hän on jotenkin kiinnostava henkilönä, mutta tietysti genre on vähän erilainen, niin ehkä se sallii sitten toisen tyyppisen pähenkilön. tuli henkilön. myös
1: Alien mieleen, ja myös niin kuin Aliens, eli kakkososa, jossa Joo. on sitten näitä sotilaita, jotka on sellaisia aika perus... Niin kuin, lihapäitä ja ne on todella kompetentteina ampuhulluna, mutta on, ne on silti niinku aika jotenkin mielenkiintoisia ja m- mukavia hahmoja.
0: On, se on loppujen aika hyvä elokuva, kun jotenkin on sitä karsasta, karsastanut, mutta et siinäkin tavallaan, että Ripley kilpailee niiden kanssa... Myös jollain tavalla siinä vahvuudessa, Joo. mutta ei voi voittaa Kyllä. siinä, mutta lopulta voittaa sitten vähän Kuitenkin. enemmän jollain niin. äidin vaistolla. Tämä on tosi mielenkiintoista, koska mä
2: oon kirjoittanut tänne saman toiveen itselleni. Kaikilla meillä on, on toive <hät> siitä, että mäkin haluaisin hahmoa, jotka olisi semmoisia toiminnan ihmisiä jopa semmoisen epärealistisuuteen saakka. Että jotenkin se olisi ihana nähdä just lisää kauhuja, missä sille kamalia asioita tapahtuu ja sitten skipataan kaikki se vaiheilu ja niin joku vaan vetää pahiksi turpaan, mm. <laughs> jotenkin semmoista ehkä kaipaisi. Mä mietin yhtä asiaa, että kun kauhuissa on just sen kautta, että se päähenkilö on tämmöinen ja nörtti, niin tuntuu, että aika usein on semmoinen vähän niin kuin eetos siellä taustalla, että kärsimys pelastaa, että se, että Nämä hahmot, jotka on meidän päähenkilöitä, niin selviytyy just sen takia, että ne on oppinut elämässä niiden oman hirveän kokemuksen kautta jotain sellaista, mitä se tyhmä sivuhahmo, joka vaan niin laskettelee menemään, niin se ei ole, se ei ole koskaan joutunut kokemaan jotain niin kauheaa, niin mm. se kuolee. Mutta sitten tämä päähenkilö niin kuin osaa toimia sen kauhun kanssa, koska se on aikaisemminkin kärsinyt. Niin niin. Tietyllä tavalla joo, niin tämä on ihan niin kuin positiivinen semmoinen, että hei, et ihminen ei hajoa kauheista kokemuksista, mutta sitten oikeastaan mua niin kuin ärsyttää kyllä tuo... Niin. Jotenkin semmoinen, että joskus kauheat kokemukset on vain kauheita kokemuksia, Sinkertaa. eikä niinku
0: vahvista. Niin, sitten ajatella, että siinä on myös vähän semmoinen tyhmä moralistinen opetus, jotenkin mm. semmoinen, että potkittu ihminen ei ole itse tehnyt mitään pahaa, että hän on vaan... Kääntänyt toisenkin posken, niin kuin kuuluukin ja sen hän, takia hän jotenkin ansaitsee sen, että hän selviää siitä, että joku tällainen siinä voisi myös olla. Mutta joo, siis ylipäätään heikkous ei ole kauhean kiinnostavaa niin kuin loputtomasti. Ja sitten mä aina viehätyn lopulta semmoista kaikkivoivista henkilöistä, vaikka mm. Stranger Thingsin Eleven, joka on niin kuin melkein loppuun saakka aika kaikkivoiva, niin siinä jotain jotenkin viehättää mua sellainen ajatus. Outo Laakso.
2: Outo Laakso podcast kauhusta käsitteli tänään kauhun päähenkilöitä ja päästiin mun hyviä analyysiä, varsinkin midsommarista.
1: Kyllä, oon... Omi, Pod... Omien kauhujemme päähenkilöt puhumassa.
2: Joo, on pohdiskellut tota, tota leffaa, mutta ihanaa kuulostiina sun analyysiä, Musta tuntuu, että tässä päästiin syvemmälle.
0: Oh.
2: <laughs> Tata, äh, Outo Laakso podcastia. Voit seurata sosiaalisissa medioissa. Eli tulee Facebookiin juttelemaan meidän kanssa näistä leffoista ja voit heittää näitä analyyseja syvemmälle, jos tahdot. Mm. Mä, mut löytää Instagramista nimimerkillä Tufia.
1: Joo, ja mut löytää Twitteristä nimellä Ville mistä Mistäs Tiinat löytää? Tiinan löytää?
0: No kyllä, mut löytää Twitteristä ja Facebookista, kun kirjailijasivun löytyy sieltä ja Instagramistakin periaatteessa löytää, mutta on ollut vähän laiska siellä täytys. Toitus, mutta ihan Raenvaara nimellä löytyy.
2: Otetaan loppuun perinteisen tapaan suositukset, eli kaikki saa heittää jonkun suosituksen
0: tähän aiheeseen liittyen. No mä nyt sitten, kun ei muuta tuu mieleen, niin suosittelen <tos> tätä Dead elokuvaa joka oli merkillinen kokemus ja mun 14-vuotias kuopus. Rakasti sitä, koska kaikki kuoli lopussa. Spoiler! Ei tai, sitä leffaa ei voi spoilata. siinä sisältyy niin paljon erilaisia yllätyksiä ja käänteitä tai semmoisia antikäänteitä. Okei, okei. Ja sitä ei voi pilata. No
2: mä suosittelen tämmöistä vanhaa klassikkoelokuvaa elokuvaa tai ei nyt riippuu mikä määritään aina klassikoksi, mutta vanhempi elokuva kuin Old Boys Love Mandylane. Siinä on aika perinteinen tämä lähtöasetelma, eli on tämmöinen koulun suosituin teinityttö. Ja sitten se lähtee kaveriporukan kanssa mökille bailaamaan, mutta mitä sitten käykään. Mm-hmm. Tämä on ehkä vähän erilainen tulkinta tähän.
1: Okei. Okay. Mulla on tämmöinen elokuva viime vuodelta 2018 nimeltä Incident in a Ghostland. Tunnetaan myös pelkästään nimellä Ghostland. Ehkä parhaiten tunnetaan siitä, että on ranskalaisen Pascal Laugierin. Joka on siis Martyrsin ohjannut myös, mutta tämä ei ole samanlainen mikään gorefesti. Mutta tästä on tosi vaikea puhua spoilaamatta sitä hirveästi, mutta se on semmoinen eräänlainen Home Invasion-elokuva. Mutta siinä on tota, näissä elokuvan kahdessa päähenkilössä tiivistyy tosi hyvin se itse asiassa kaikki, mitä tässä on ollaan viimeisen, viimeisen tunnin aikana puhuttu. Että kannattaa Mä... katsoa. Incident in a Ghostland, Se on aika, aika hirveä, mutta mutta ei ole silleen niinku väärältä vaan hirveä.
2: Niin, no oli just tämmöinen, että on mun to-do-listalla, mutta kun saat Ville kattonut sen ja sä sanoit, että se on tosi pelottava, niin mä en tiedä, kenen kanssa mä kattoisin sen ja mä en uskalla katsoa se. <hysy> mä katsoa sitä. uudestaan sen. Hyvä, katsoa sen muka <hysy> Tiina Raivaara, kiitos tosi paljon, että tulit meille vieraana. Kiitos, kun pöysyttä. Tervetuloa uudestaan. Kyllä. <hysy> Hyvä. Ja kiitos kuulijoillemme. Ihanaa, kun kuuntelit loppuun asti. Outo Laakso. Podcast kauhusta.